0: Safras e Cifras apresenta de empresa familiar à família empresária, compartilhando soluções e experiências com o presente e o futuro do agro.
1: Então, pessoal, chegamos hoje ao nosso último episódio da série em que tratamos das regularizações fundiárias. De suma importância para os produtores rurais, hoje estão aí no, no foco das atenções dos órgãos governamentais, né? Então, precisamos cada dia estar mais atentos a essas informações. Nas nossas conversas, tratamos aí do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o ITR. Nós falamos também dos Certificados de Cadastro de Imóveis Rurais, que é o CCIR. E também tratamos de um assunto relativamente novo, que fala sobre o Cadastro Nacional dos Imóveis Rurais, onde as informações que são prestadas à Receita Federal e ao Incra, se estão sendo vinculadas, né? Então, proporcionando maior acesso dos órgãos fiscalizadores à relação dessas informações, né? Então, nós temos que estar atento a isso. Então, para nós encerrarmos, né, nossas conversas, hoje o Alessandro está aqui conosco, sócio consultor da Safras e Cifras, que trata na prática, né, desses assuntos para nós conversar Começarmos aí e relatarmos aí a importância da atenção com essas informações, né? Então hoje nós vamos tratar dos mapeamentos e diagnósticos, né? onde nós avaliamos essa regularidade para que o produtor possa ficar tranquilo ali e saber que está atendendo a essas obrigações. Então, agora é contigo, Alessandro.
0: Olá, Michele. Olá, pessoal que está nos acompanhando. Então, é isso aí. Chegamos no nosso quarto episódio, finalizando a nossa série sobre as regularizações fundiárias e, como tu bem disse, Michele, a gente iniciou lá falando sobre a questão o quanto é complexo manter uma propriedade 100% regularizada. Né? Afinal de contas, é preciso que seja feito isso. Então é necessário que a gente dedique um tempo pare um minuto para que a gente confira toda a documentação. A gente aqui na Sofra Cifras trata sobre essa questão da conferência dos alinhamentos das documentações fundiárias com os processos diagnósticos e mapeamentos. né? Então nesses, nesses trabalhos é, onde a intenção é conferir toda a documentação fundiária do imóvel e ver se as informações estão alinhadas, se estão condizentes, uma declaração, um cadastro com o outro, a gente confere as matrículas, trazendo como é, o documento de propriedade do imóvel, né, considerando como a informação verdadeira, conferimos as declarações de ITR, o certificado de cadastro de imóveis rurais, o CCR, o cadastro ambiental rural, o CAR e as propriedades que tem os mapas geoferenciados também fazem parte dessa análise. Então, nós já falamos nos outros episódios, mas eu retomo aqui a questão da gente conferir o que tem área ambiental declarada no CAR, se elas são as mesmas áreas que estão declaradas no ITR, consequentemente se são as mesmas declaradas no CCIR, porque a gente tem uh, a possibilidade de correr sérios riscos se essas informações não estiverem alinhadas. Quanto os mapas, a gente utiliza as matrículas já né os mapas já para poder conferir análise de continuidade. Né? Aquilo que já abordamos também, quando temos inúmeras declarações de ITRs, mas que na verdade elas deveriam compor um único imóvel, deveriam ser unificados. Então a gente, por meio desses mapas, faz projeções e avalia qual é o, o risco que a gente está correndo e qual seria o melhor cenário. Já nas declarações de TR, o que a gente acaba conferindo é aqueles pontos que nós trouxemos como os principais. né? O grau de utilização do imóvel, o valor uh, da terra nua declarado, e, como eu já disse, as áreas ambientais. Essa questão do VTN tem sido bastante fiscalizada pelas prefeituras, então cabe uma atenção especial nossa nesse momento de diagnosticar, ver o quanto que a gente está declarando, se o valor está defasado e também é possível fazer projeções de qual seria o valor do imposto a ser pago com uma eventual correção desse valor da terra nua declarado. O que a gente tem visto é que, por vezes, a gente está pagando, inclusive, mais imposto do que deveria porque é possível corrigir uh, o VTN, mas, por outro lado, inserir na declaração as áreas de interesse ambiental, porque se foi realizado o Cadastro Ambiental Rural recentemente, constatou que a propriedade tem área de reserva, ou tem APP, ou tem vegetação nativa, e a gente não está utilizando esse benefício na, na declaração do ITR. Então, é, como eu disse, eu estou trazendo um exemplo prático, né? mas é preciso que se confira com profundidade essas declarações, e aí traçar o melhor caminho para que a gente esteja dentro da legalidade e, se possível, pagando menos imposto.
1: Nossa, Alessandro, então esse sistema fundiário realmente é bem complexo, né? Nós temos vários pontos aí que precisam de atenção, né? E informações que são fornecidas a órgãos distintos, né? E isso pode gerar uma certa confusão. Então é importante que nós tenhamos um olhar no momento de relacionar essas informações, né? E um olhar também direcionado, né? para podermos prestar atenção aonde essas informações podem se cruzar e causar alguns riscos. Então, eu lembro também, nesse, nesse sentido, que lá no primeiro episódio, você citou que nós tínhamos também o ato declaratório ambiental. Pode me falar um pouquinho do que, que seria esse ato declaratório ambiental e qual é a relação dele com as informações que estamos conversando?
0: Isso, Michel. A gente abordou o ADA, né, o Ato Declaratório Ambiental, como um dos cadastros principais para regularização fundiária, porque a gente já tem visto na prática aí sérios problemas de propriedades que declararam áreas ambientais no ITR, em contrapartida, não declararam o Ato Declaratório Ambiental ao Ibama e sofreram sérias uh, sanções aí. Então, passivos, valores elevados a ser pagos. Né? Então, esse é um ponto fundamental. Quando a gente é, se garante a, o benefício da isenção tributária sobre essas áreas ambientais, obrigatoriamente, diz a lei, que a gente precisa apresentar o ato declaratório ambiental ao IBAMA. É esse documento que vai nos dar o direito de isenção sobre essas áreas. Né? Um ato que tem que ser feito anualmente também, junto com a declaração do ITR. Então, as informações que são postas na declaração são replicadas é, em outra plataforma específica para o ato declaratório ambiental. Tá? Isso gera um recibo, um número de entrega ao IBAMA, e esse número de entrega doada, ele é transportado para a declaração do ITR. Outro ponto que a gente tem observado nessa análise de mapeamento, nesses diagnósticos, né, é que por vezes o pessoal faz o ato declaratório ambiental e replica todos os anos aquele mesmo ato, o que está errado. Né? É preciso que seja feito anualmente também, gera um número de recibo novo e aí se transporta para a declaração esse esse número atualizado.
1: Esteve conosco durante o mês de agosto então Alessandro Acosta, sócio consultor da safras e cifras, conversando conosco aí sobre as regularizações fundiárias. Assunto tão importante para os produtores rurais que precisam estar atentos a essas mudanças, as alterações legislativas aí porque a regularização desses documentos é extremamente importante para que o produtor possa fazer as tomadas de crédito e regularizações junto a cartórios de registro de imóveis. Então não não havendo essa conformidade de documentação, o produtor acaba tendo alguns prejuízos, né? Então, te agradeço muito, Alessandro, por ter estado conosco e agradeço a todos que acompanharam os nossos podcasts.
0: Então é isso, pessoal. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Obrigado, Michele. E antes de me despedir definitivamente, eu queria deixar a mensagem que a gente fica à disposição. Espero ter sido esclarecedor o assunto para vocês, mas restando dúvidas, entre em contato conosco. Um grande abraço. As safras e cifras. Está trabalhando por um Brasil que produz.